0: Привет, дорогой человек. Меня зовут Тата Кальницкая, и больше 12 лет. Я следую духовные техники, религии и культы разных народов. За это время прочитала сотни книг, изучила множество практик и спробовала их на себе. А здесь я делюсь своими знаниями и опытом без динозавров из ящика, теории заговора, ну и, конечно же, без шара. Слушай мой подкаст, мы будем говорить фактами о том, что привыкли чувствовать и во что искренне верим. Не жди звезд для лучшего случая, ставь сердечко или звездочки или просто поши мне в воздушный поцелуй прямо сейчас. И погнали! Говоря о религиях, мы чаще всего имеем в виду что-то достаточно древнее. Но все религии были когда-то новыми, и к тому же с течением времени они трансформировались, либо умирали. Новое в области религии часто воспринимается с подозрением, если не сказать прямо в штыки. История зарождения христианства и ислама — очень явный тому пример. Но говорить, что все новые религии плохие или хорошие, все равно, что говорить, что все музыкальные группы плохие или хорошие. Хотя мы дознаем, знаем, что есть однозначно плохие. Новые религии часто называют оппозиционными, либо альтернативными по отношению к традиционным религиям. Они могут быть совершенно новыми или формироваться на основе уже существующих культов, христианства, ислама, восточных религий. Сюда же относятся учения и школы New Age, неоязычество и даже сатанинские группы. Новые религии разнообразны. Одни зовут светлые дали будущего, другие призывают вернуться к хорошо забытому прошлому. Многие новые религиозные движения синкретичны, что значит, что они сочетают в себе элементы нескольких религий и верований. У новых религиозных движений есть ряд объединяющих их признаков. Это, например, присутствие яркого, харизматичного лидера, убежденность в обладании окончательной истиной для нашего времени, новым, самым полным откровением, учение о смене эпох или конце света и новые сакральные тексты. Вместе с тем новые религиозные движения сильно отличаются друг от друга верованиями и практиками. Так, восточные течения привержены ритуалам, а в неохристианских группах — стараюсь свести ритуалы к минимуму. Я предлагаю начать с неоязычества. Они вдохновляются верованиями, существовавшими в дохристианские времена в Европе. Это почитание греческих, скандинавских и других богов. Самое известное неоязыческое течение — вика, веканство, которое часто появляется в моем подкасте. Оно набрало популярность в середине 20 века благодаря англичанину Джеральду броса Гарнеру, который утверждал, что ему была открыта религия колдовства, тайно существовавшая с дохристианских времен. Неизвестно, конечно, как у него появилась эта идея, да и мы не психологи или психиатры, но он долгое время увлекался антропологией, оккультизмом, изучал верования малазийцев, общался с известнейшим оккультистом Алистером Кроули. Последователи Гарднера опирались на различные источники, в том числе и на книгу американского фольклориста Лиланда «Арадия или Евангелие ведьм», изданную в 1899 году. В ней приводятся заклинания и ритуалы, которые якобы применяли ведьмы Тосканы. Подлинность сведений сомнительна. Тем не менее, книга оказала большое влияние на Вику и послужила основой для разработки векканских ритуалов. В центре культа стоит богиня плодородия и рогатый лесной бог. Это кельтское божество. Одновременно сын и муж богини. Он рождается, мужает, стареет, умирает. Это годовой цикл. Века векании обращают большое внимание на смену времен года и другие природные циклы. Они считают, что, научившись жить в гармонии с природой, можно овладеть магией, использовать ее для исцеления и духовного роста. В традиционной вики верующие объединяются в группы — ковины, возглавляемые жрицей и жрецом. В британской вики есть три последовательных степени посвящения. На каждой верующему передаются некие знания. Викани верят в реинкарнацию, а мораль основывают на принципе «Если никому не вредит, делай, что хочешь». А здесь еще хочу отметить, если вам интересны Викани и праздники «Колеса года», у нас есть отдельный выпуск, где я объясняю, как праздновать все эти торжества. Следующее ответвление, которое мы узнаем, это псевдохристианская церковь Объединения. Она была основана Мун Сом Мёном в 1954 году в Южной Корее. Он провозгласил себя новым мессией и вторым пришествием Христа. Написал книгу «Божественный принцип», которая считается его последователями, авторитетнее Библии. Мун учит, что Адам и Ева должны были построить семью с Богом во главе. Но Ева подалась искушению, и план провалился. Настоящий мессия должен был создать такую семью, чтобы восстановить царство Бога на земле. Этим мессией и является Мун Сон Мён. Он женат, в семье у него 14 детей. Для верующих эта супружеская пара — истинные родители и истинная Семья. В церкви объединения практикуют массовые бракосочетания. И может показаться, что много людей женится между собой, и вы будете недалеки в целом от истины. Церемония благословения, в которой Мун учит, что так преодолевается первородный грех. Супругов подбирает церковь. Романтическая любовь считается неподходящей основой для брака. А самое крупное бракосочетание было проведено в 1992 году на Олимпийском стадионе Сеула. Там было 300 тысяч пар. В доктрине церкви объединения смешанного христианства, шуманизм, оккультизм и спиритизм. Заявлялось, что состоялись спиритические контакты не только с библейскими личностями и великими религиозными учителями, но и даже с Карлом Марксом. Лениным, Мао Цзэдунам и другими политическими лидерами. Религиозное движение нации ислама возникло среди афроамериканцев в 1930 году в Детройте. Почему африканцы приняли ислам? Потому что христианство у них прочно ассоциировалось с расизмом. А в исламе они увидели идеи равенства. Но движение далеко отошло от традиционного ислама. Основателя нации ислама Фарда Мухаммеда верующие почитают как Мессию и Бога воплоти. Они считают, что все расы произошли от созданного Богом чернокожего человека, что именно чернокожие люди являются избранным народом, полагают, что совершать пятикратный намаз и пострамадан не обязательно, как и совершать паломничество в Меку. Нация ислама выступает за улучшение духовного, социального и экономического положения людей негроидной расы во всем мире. Фальгунь — это переплетение традиционной китайской гимнастики цигун, элементов буддизма, даосизма, конфуцианства и китайских народных верований. Это религиозное движение возникло в начале 1990-х годов в Китае. Есть даже точная дата. 13 мая 1992 года, когда ее создатель, Ли Худжи, провел первый семинар по своему учению. Официальная биография Ли похожа на жития китайских святых и полна, конечно же, сверхъестественного. Учение использует понятие кармы, трактуя ее как черную субстанцию внутри тела, которую надо очистить, страдая и практикуя нравственный образ жизни. Этим Согласно фольгуну, можно преобразиться и приобрести паранормальные способности, а в конечном счете — достичь просветления. Три главные ценности — истина, доброта и терпение. Лип предсказывает, что мир скоро подвернется разрушению и возрождению, как это происходило уже множество раз. В Китае с 1999 года деятельность движения запрещена и преследуется уголовно. Мы переходим с вами во Вьетнам, где в 1926 году появилась религия Као-дай. Считается, что госслужащему Нго Ван Цью во время спиритического сеанса явился дух по имени као -дай поведавший, Что наступает третья эпоха божественного общения с миром. Каодай, кстати, на вьетнамском, означает башня без крыши. Затем последовали другие спиритические откровения, в том числе Ле Ванг Чуну, который вместе с единомышленниками основал религиозное движение. В Каудае присутствуют элементы буддизма, даосизма, конфуцианства, культа предков, католичества, ну и, конечно же, спиритизма. Цель верующего выйти из череды перевоплощений и соединиться с Божеством Каудай. Для этого используются медитации, общение с духами и другие мистические практики. В Каудай очень интересный пантеон. Выше всех стоит Будда, за ним Конфуций, богиня мати китайский поэт Либо. В духовные наставники среди прочих попали Жанна Дарк и Владимир Ленин. Святыми считаются Лев Толстой и Виктор Гюго. Понтон не окончательный и продолжает пополняться. Каадайские храмы одновременно похожи и на католические церкви, и на пагоды. А вот здесь сейчас действительно теория заговора. Многие из вас слышали про саентологию. Она была разработана в середине XX века американским фантастом – Лофайтом Рональдом Хаббардом. В книге «Дианектика» он изложил свою теорию о душевном здоровье. Человека ограничивают инграммы. Это негативные впечатления в бессознательном. Но от них можно избавиться через адитинг. Это процедура общения с консультантом-саентологом, в которой применяется изобретенный тем же Хаббардом прибор е -метр. Таким образом, будто бы можно развивать свою внутреннюю сущность. Саентологи учат, что Вселенную создали тенаты — это некие духовные существа. И человек, развиваясь, может стать оперирующим тенатом, войти в состояние духовного существа и действовать вне зависимости от тела. По сути, дианектика задумывалась как новый метод психотерапии, но вылилась в новое религиозное течение. Растафарианство, в свою очередь же, развивалось на Ямайке, из культа последнего императора Эфиопии, которого до конранации звали Растафари Маканен. Отсюда название религии, и которого верующие считают воплощением библейского бога и потомком царя Соломона и царицы Савской. «Ростофрианцы верят, что обетованная земля — это Эфиопия, что все библейские личности были темнокожими и что негроидная раса должна освободиться от западного капиталистического влияния и образа жизни». Они, обычно вегетарианцы, не употребляют алкоголь и кофе. Зато курят марихуану, считая, что она духовно облагораживает человека. Я, кстати, напоминаю, что на территории Российской Федерации она запрещена и является наркотическим средством. И ни в коем случае не пропагандирую никакие противозаконные движения. Продолжаем. За пределами Ямайки ростофорианство стало известно благодаря связанной с ним музыке и музыкантам реки Довольно странно для европейцев выглядят карго-культуры, то есть поклонения грузам. Другие названия самолета-поклонники — культы даров небесных. Это группа меланезийских религиозных движений, первые из которых были зарегистрированы в конце XIX — начале XX века. Особенно они распространились во время Второй мировой войны, когда в рамках кампании против Японии на острова Тихого океана было десантировано большое количество грузов с продовольствием и промышленными товарами. Война закончилась, грузы больше не пребывали, а островитяне продолжали их ждать. Они имитировали действия военных, чтобы вызвать самолеты, строили диспетчерские вышки и взлетные полосы, делали наушники из половины кокоса и так далее. Естественно, это не давало результатов, и большинство карго-культур исчезло. Продолжают существовать такие культы, как Джона Фрума и принца Филиппа на острове Тана в государстве Ванату. Джон Фрум — это божество в виде американского военнослужащего. Приверженцы движения считают, что нужно отказываться от плодов европейской цивилизации, денег, образования, христианства и соблюдать местные традиции. Тогда Джон Фрум явится на острова, а белые люди навсегда их покинут. Начнется эра процветания и благоденствия. В России также рождаются новые религиозные движения — так, в 1980-х годах в результате проповеди филолога и исследователя Древнего Востока и Индии Иоанна Береславского была организована Церковь Божьей Матери Державной. Береславский утверждал, что получил откровения от Божьей Матери. Таких откровений набралось на 20 книг. Это учение отменяет Священное Писание, заменяя его новыми откровениями, провозглашает Третий, новейший завет Бога с человечеством и резко осуждает православие и другие формы диктатуры. С другой стороны, на территории России, Белоруссии и Украины мы видим самую популярную разновидность неуязычества – это родноверие. Родноверы стараются реконструировать различные дохристианские славянские верования. В родноверии много течений и групп, но один из главных постулатов — национальная и религиозная обособленность славян. Подчеркивается древность славянских народов. Говорится о том, что возвращение к так называемым «истокам» решит проблемы современности. Основная же проблема родноверия в том, что на самом деле достоверных сведений о славянском язычестве так мало. Отрывочная информация рассеяна в фольклоре и некоторых исторических документах. А сейчас я вам расскажу про интересную семью. Николай и Елена Рейрихи создали учение, которое переросло в религиозное движение. Это агни-йога или живая этика, основы которого излагаются в 14 книгах. По словам создателей, учение возникло во время бесед с учителем мудрости Махатмой Морей. Фигуры полулегендарной. Движение объединяет теософскую традицию Европы и эзотерику Востока. Цель – внутреннее преображение и раскрытие способностей через овладение космической энергией Агни, построение моста между тонким, духовным и материальными мирами. В конце третьего тысячелетия люди уже не так уверены, что наука дает все ответы, а технологии решают все проблемы. Люди ищут истину в духовности, но традиционные религии не всегда вовремя реагируют на запросы общества. Это одна из причин появления новых религиозных движений. Религии рождаются, развиваются, иногда умирают. Рождающиеся религия натыкаются на неприятие, осуждение, но привлекают новизной тех, кого не удовлетворяют традиционные верования. Развивающиеся религии получают признание и авторитет. Умирающие религии становятся мифами. Новые религиозные движения дают нам возможность увидеть религию в динамике. Понять что-то новое, но право верить или нет, остается у каждого. Я бы хотела закончить моей любимой цитатой из книги ⁇ Американские боги ⁇ Не боги создают людей, а люди создают богов. Это был подкаст «Без шара». Не забывай ставить звездочки, сердечки, кайфовать, посылать воздушные поцелуи. Я есть в запрещенной сети, зовут меня Тата Кальницкая, есть на Ютубе и название моего канала «Без шара». Будь счастлив и спасибо, что вы привели с тобой сейчас это время. Помни, главной действующей силой являешься только ты. Мой подкаст выходит по четвергам. Пока!